0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Luis Holuch und Gernot Clement.
1: Aus vorbei. Eine lange Saison im Skispringen ist beendet. Luis Holuch was macht das mit dir?
0: Leere, wie jedes Jahr. Es ist
1: die pure Leere nach Saisonende. Die pure Leere damit. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Saisonfolge der Flugshow in wirklich einem langen, spannenden und ja am Ende auch spektakulären Weltcup, der hinter uns liegt. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich begrüße euch zu dieser Ausgabe der Flugshow und ich musste ihn gleich mit dem Lanz hier konfrontieren, will ihn aber natürlich begrüßen. Hier ist der Mann, der unter anderem für Skispringen.com arbeitet. Hi, Luis Huluch, ich grüße dich. Stravo, wie der Slowene sagt. Stravo, wie der Slowene sagt. Wir waren in Slowenien zum Weltcup-Abschluss. Der Herren reden gleich über all das, was in Planica passiert ist. Wir reden über einen besonderen Mann, der jetzt seine Karriere beendet hat und wollen natürlich uns auch anschauen, welche Entscheidungen jetzt an diesem letzten Wochenende in Planitzer gefallen sind. Ja, Luis, es wird natürlich einen eigenen gezielten Saisonrückblick von uns geben. Aber jetzt, du sagst, eine gewisse Lehre ist da, aber wenn du jetzt mal so ganz kurz zurückblickst, wie hat dir die Saison denn gefallen?
0: Ich, ich würde sie mal als zweischneidiges Schmerz, Schmerz bezeichnen. Also es gab äh, Momente und Wettkämpfe, die mir extrem gut gefallen haben, wie jetzt zum Beispiel dieser letzte. Also das war für mich der beste Wettkampf in der ganzen Saison. Wahnsinn, was wir da für Flüge haben sehen dürfen. Aber es gab auch viele Momente, die echt Fadenbeigeschmack hinterlassen haben, wo mich der Sport dann irgendwie doch ja, nicht mehr ganz so lieb haben wollte, wie ich das eigentlich so aus den letzten Jahren gewohnt war. Und deswegen äh, bin ich auch so ein bisschen nachdenklich nach dieser Saison. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ähm, dein freudscher Versprecher mit dem zweischneidigen Schmerz. Ja. Schmerz ja. <lacht> ja, ähm, die Seite hat ja immer zwei Medaillen. Ab, absolut richtig. Shampoo an dieser Stelle, dass du den jetzt schon unterbringst zu so einer frühen äh, Uhrzeit. Ähm, also was ich sehr cool fand, ist, dass wir eine super... äh, abwechslungsreiche Saison, spannende Saison, also wir reden jetzt von den Herren, gesehen haben, was äh, Sieger und Podestplätze angehen. Also wir konnten im Endeffekt mit kurzen Kobayashi-Phasen nicht, oder jetzt slowenischen Flugphasen, nicht genau äh, sagen, was passiert denn am nächsten Wochenende, diese vielen verschiedenen Sieger, die wir hatten. Ich finde, das hat es einerseits sportlich sehr interessant gemacht, andererseits bin ich bei dir Es waren sehr, sehr zähe Weltcup-Wochenenden dabei, was meiner Meinung nach aber auch ein bisschen dem Kalender geschuldet war, der in so einer olympischen Saison meiner Meinung nach viel, viel zu voll äh, gepackt war. Deswegen ist es auch bei mir so eine 50-50-Geschichte, viele coole Momente. Waren aber auch Momente dabei, die haben wir auch hier offen benannt in der Flugshow und wenn ihr unseren Flugshow-WhatsApp-Chat verfolgen hättet können, da waren (lacht) Momente dabei, Boah, da ist uns ein bisschen die Lust vergangen und ähm, deswegen ähm, am Ende so einer Saison ist man dann, glaube ich, man hat es extrem bei einigen, bei vielen meiner Meinung nach Athleten auch gesehen, Man ist dann einfach durch und es wird Zeit, dass jetzt auch wirklich ein bisschen Ruhe einkehrt. Also insgesamt war es schon, fällt mein Fazit eher schon positiv aus. Aber Nachdenken und auch, glaube ich, kritische Punkte, die man ansprechen muss, darüber sprechen wir dann ausführlich in unserem Rückblick. So, jetzt wollen wir aber auf ein tolles letztes Wochenende zurückblicken. Also, ähm... Ich fange vielleicht sogar mit mit einer Zuschrift von euch da draußen an. DVD MRXN, ob Männlein, Weiblein, sorry, kann ich hier nicht äh, rausinterpretieren. (lacht) Keine Frage, nur eine Feststellung, was für ein grandioses Finale. Besser geht es nicht. Zustimmung von dir? Zu 99,9 Prozent ja. Wo liegt liegt das 0,01%-Pünktchen, mein Lieber?
0: Ich hätte gern schon einen 2,50er gesehen, weil der wäre an diesem Wochenende definitiv drin gewesen und ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht noch mehr getraut haben, weil Mhm. ähm, wenn man jetzt mal den Rotler von Andrzej Semenic weglässt am Freitag, sind ja alle Flüge höchst souverän gelandet worden und
1: äh, das i-Tüpfelchen, das hat mir gefehlt. Ja, und man hat es ja sogar angekündigt, also es gab sogar eine Pressemitteilung, ja Luis, du schüttelst schon mit dem Kopf und nimm uns da vielleicht mal genauer mit. Ja, das ist,
0: <lacht> das ist jedes Jahr das Gleiche in Planitza. Jedes Jahr gibt es diese Pressemitteilung. Da wird nicht nur der Tag benannt, an, dieser, an dem dieser Weltrekord fallen soll, sondern auch noch die Uhrzeit, die explizite. <lacht> seit, äh, seit dem Umbau 2015 und jedes Jahr ist es dieselbe Enttäuschung. Es kommt kein Weltrekord. Und deswegen äh, ja, musste ich jetzt lachend
1: die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Absolut. Und weil wenn man äh, da so großspurig natürlich rangeht, und dann die Realität sieht, sobald es mal über 2, 43, 44 ging, ist man sofort wieder, hat man sofort reagiert und äh, geht mit dem Anlauf wieder runter. Da kannst du natürlich das auch nicht einlösen. Also
0: ist ja da nicht möglich.
1: Ich, klar, ich meine, äh, diese Pressemitteilung, die wird nicht von der Jury kommen, so, deswegen, da sind schon verschiedene, unterschiedliche Akteure, die da involviert sind, aber, ja, dann schickt der sowas nicht raus, also.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Beklopptheit liebe ich an den Slowenen und das merkt man auch, wenn man da vor Ort ist, dass die das einfach total leben, dass das deren Nationalheiligtum ist und dass sie es bis heute nicht so recht verkraftet haben, dass ausgerechnet auf dieser komischen Schanze in Wickersund jetzt ja. der Weltrekord steht und die wollen den halt unbedingt zurückhaben und äh, ja, ich sag mal äh, neuer Anlauf nächstes Jahr vom 29. März bis äh, 2. April dann. Okay, ähm,
1: ja, vielleicht vielleicht ist ja auch diese diese Pressemitteilung. Weil wir bringen hier auch immer die 9,5 Meter aus Hinzenbach unter. So, ist ja auch ein Running Gag. Vielleicht hat es sich ja sogar in so eine Richtung entwickelt. Ähm, man weiß es nicht. Aber ähm, wäre auch eine Frage von mir gewesen, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt hatte, ob wir denn nächstes Jahr ein Fliegen auch wieder in Planitzer sehen. Hintergrund meiner Frage ist, dass wir ja nordische Skiweltmeisterschaften im Februar eben in Planitzer haben. Ja, und äh, deswegen, du hast es jetzt schon im Endeffekt vorweggenommen. Wir werden wieder so tolle, coole Bilder sehen.
0: Das ist mal auf jeden Fall der Plan. Ja. Also in diesem vorläufigen Wettkampfkalender äh, steht das Finale drin. Auch so spät wie noch nie, wenn mich nicht alles täuscht. Also noch ein Wochenende länger. Ja, in April rein ist extrem spät. Ja, ob ja, das also, so eine gute Idee ist, wird man dann auch sehen. Aber ja, z- zumindest f- steht dann nicht wie dieses Jahr drei Wochenenden Skifliegen zum Schluss am Stück an. Das finde ich schon mal ein Fortschritt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, bin ich auch sehr ehrlich. Ich fand es auch echt äh, überladen jetzt, was das Thema Skifliegen anging. Ging dir auch so? Ja, ich meine, du wartest die ganze
0: Saison drauf und dann kriegst du das drei Wochenenden am Stück um die Ohren gehauen. Also das war mir dann doch auch äh, zu viel. ja
1: Mhm, Genau. Aber gut, okay. Vorläufiger Wettkalender. Auch hier werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber ich finde... Alles in allem, was das Sportliche anging, was die Rahmenbedingungen anging, was Atmosphäre anging, hat Planitzer definitiv im Bereich Skifliegen hier ein dickes Bewerbungsschreiben abgeliefert, dass das nächstes Jahr wieder im Kalender ist, wenn die Veranstalter zuhören. Oh, Leute, wollen wir bis in April reinarbeiten? Okay, gut. Steht auf dem anderen Blatt, jeder ist für seinen Job mehr oder weniger selbstverantwortlich. So. Gehen wir rein und wir haben natürlich wieder super viele Fragen von euch da draußen bekommen und dafür absolut herzlichen Dank und fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an, die auch am ersten Tag, nämlich am Donnerstag, ähm, als wir die Qualifikation und äh, die ersten Sprünge, die ersten Flüge auch im Trainingsbereich gesehen haben, Dade fragt, warum hat Planitzer keine Kunsteisspur? Kann doch nicht sein, dass die Spur wegtaut. Also wir haben wirklich ähm, dieser Schockmoment, Jan Hörl, der ähm, in der Spur komplett ins Stocken gerät, weil die so aufgeweicht war, der sich äh, super artistisch da abfängt und ja, Echt schlimmeres dann noch, noch vermeidet, weil die Anlaufgeschwindigkeit ist extrem hoch natürlich auf so einer Schanze. Und ähm, das, das war so ein Schockbild Nummer eins. Und skurrile Szenen sind natürlich dann die, wenn oben das Militär steht mit ihren Planen und immer äh, bevor ein Athlet die Spur runtergeht und sobald er sie verlassen hat, klappt es um, um im Endeffekt vor Sonneneinstrahlung das Ganze zu schützen. Was ist los mit dieser mit dieser Anlaufspur? Ähm, also da geht es natürlich um, äh, wenn wir auch von Kunsteisspuren sprechen, mit einem automatischen Kühlungssystem, mit einem System, das die Wasserdurchlässigkeit äh, und Ablässigkeit natürlich unterstützen soll. Ähm, kommen wir auf die Frage konkret zurück. Ich meine, wir reden hier nicht von einer Anlage, Die so, die man so Jahr für Jahr so ein bisschen schleifen und verkommen lässt. Planitzer, das ist ja eine hochmoderne, äh, top, absolut Spitzenanlage. Wie kommt es denn jetzt zustande, dass auf dem Filetstück dieser Anlage eben dieses Problem besteht? Also zunächst mal muss man sagen, das Problem ist
0: äh, leider kein neues. Also dieses Phänomen äh, mit den Militärs, die du gerade beschrieben hast, äh, das gibt es dort Jahr für Jahr. Ähm, Und es hat auch bis dato, bis auf eine Ausnahme auch gut funktioniert, weil ich kann mich erinnern, als wir jetzt vor 15 das erste Mal auf dieser neuen Schanze waren, gab es am Donnerstag auch Probleme mit der Spur. Und das ist eben halt bedingt durch die Tageszeit, ähm, die man da äh, nimmt, um dort äh, Ski zu fliegen. Weshalb dort keine Kunst als Spur liegt, kann man auch nur spekulieren, aber ich nehme auch mal an, dass das ein finanzielles Thema ist, weil ihr müsst euch vorstellen, in diese ganze Anlage, und das betrifft ja nicht nur die Skisprungschanzen, die acht, die an dem Hang stehen, wurde irrsinnig viel Geld investiert. Man spricht da so von 25 bis 30 Millionen Euro. Und Mai, wohin investierst du das Geld? Natürlich in die Anlagen, die auch am frequentiertesten genutzt werden. Und das ist diese Skiflugschanze eben nicht. Aber ich glaube, man ist da jetzt auch auf den Trichter gekommen. Also so wie es jetzt diesmal lief, ist es natürlich auch keine gute Werbung. Und ich denke mal, es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis dort eine künstliche Eisspur liegt. Aber wie gesagt, bis jetzt auf die zwei Ausnahmen hat es eigentlich, seitdem es die Chance überhaupt gibt und auch die Vorgängerschanze, immer super funktioniert. Absolut.
1: Klar, aber weil beim Teamwettbewerb stand zwischenzeitlich zur Debatte, können wir überhaupt einen zweiten Durchgang durchführen? So wegen eben dieser Spur. Also man hat auch gemerkt gerade im Teamwettbewerb. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die haben extrem aufs Tempo gedrückt, weil sie gemerkt haben, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Wir müssen mit dieser Spur aufpassen. Ist gut gegangen, aber ja, ähm, so ein Verband, der so im, der so viel Rückenwind jetzt gerade hat mit diesen Bildern, auch mit den Leistungen, die man im Endeffekt von der slowenischen Mannschaft bei beiden Geschlechtern gesehen hat. Also ich glaube, da wäre eine Investition in diesen Bereich absolut natürlich sinnvoll. Und B, ähm, in Sachen Sponsoring hoffe ich dann im Endeffekt, dass sich da auch Geldgeber finden, die über Verbandseite da entsprechend investieren. Gut, aber wie gesagt, ähm, es ist ja am Ende des Tages gut gegangen. Wir haben ähm, keine schlimmen Bilder gesehen wie äh, vor knapp einem Jahr mit Daniel-André Tande das Dauerthema, sondern es war ein Wochenende, das dann mehr oder weniger reibungslos durchgegangen ist. Jetzt, ähm, wir haben drei Skifliegen in Folge gesehen, Luis, ähm, unterschiedlichste Schanzen, auch wenn man allein schon sieht, äh, wie verhält es sich nach dem Absprung, wie verhält es sich in Sachen Flughöhe, wie verhält es sich unten im Hang? Ähm, was charakterisiert denn diese Schanze in Planitza jetzt im Vergleich zu dem, was wir in Oberstdorf und Wickersünd gesehen haben? Also
0: ich argumentiere ja immer gerne mit diesem Wort an sich, dieses Skifliegen. Und dieses Fliegen an sich, das bedarf ja immer auch einer gewissen Höhe. Und ich ja. finde, das ist die einzige der vier Flugschanzen, die es aktuell gibt, die diese Höhe wirklich mit sich bringt. Das sind ja immer spektakuläre Bilder, wenn die da quasi auf äh, Augenhöhe der Kampfrichter an an, an dem Turm vorbeisegeln. Es ist schade, dass wir gar nicht genau wissen, wie hoch die da eigentlich sind, weil es diese Sensorenmessungen nicht gab. Aber das ist natürlich ein Thema. Dann noch die Lage der Schanze an sich, weil du dort eigentlich immer Aufwind hast, zumindest solange die Sonne noch über dem Berg steht. Auch das äh, macht diese Flüge ja so schön. Und dann aber auch so ein bisschen die athletische Komponente, weil Anders als jetzt auf manch anderen Schanzen musst du schon auch ein bisschen in deinen Absprung hinein investieren. Also du kannst nicht einfach nur auf Geschwindigkeit gehen, wie jetzt in Wickers sind, sondern so ein bisschen steht der Athlet dort auch im Vordergrund. Und ich finde, diese Mischung haben sie sehr gut hinbekommen mit dem Neubau der Schanze, weil es gab viele Bedenken, als die alte Schanze mit diesem irrsinnig langen Vorbau abgerissen wurde. Die war ja wirklich Kult und es haben einige gedacht, hoffentlich wird der Charakter der Schanze nicht zerstört. Aber ich finde sie einfach
1: genial, muss ich wirklich sagen. Mhm. Bin ich bei dir und gerade dieses fliegerische Element. Ich meinte gehört zu haben, dass Tande bei seinem Sturz damals so einen, einen Lufthochstand von circa neun Metern hatte. Mhm, kommt hin, ja. Ja und das ist natürlich ist natürlich extrem hoch, während äh, in Wickersund man ja das Gefühl hatte so was, das soll schief liegen sein, der landet mir ja gleich nach 120 Metern, ehe sich dann im Endeffekt dieses Dahinschleichen über den Hang doch noch äh, hinten raus zu einer extrem großen Weite rauszieht. Äh, was in hat natürlich dann auffällt, diese extreme Höhe, über die du sprichst, führt aber bei einigen natürlich auch dazu, dass, äh, was heißt natürlich, das ist genau ein Punkt, den du mir jetzt ähm, vielleicht erklären kannst, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, Jetzt geht's, jetzt geht's weit, jetzt geht's weit und bumm. Und schon sind sie gelandet. Wie kommt es denn zustande, dass manche eben dieses, diese Gefühl zu viel Höhe haben, weil sie super schnell nach unten zacken? Unten dann im, im, letzten, im letzten Drittel.
0: Das kann einerseits dadurch bedingt sein, dass unten in der Regel immer ein bisschen weniger Wind ist, weil das ja im Prinzip äh, der Teil ist, der ja so ein bisschen auch. Äh ja, ja, ich will nicht jetzt sagen, beschattet ist, aber ähm, er liegt ja schon ein bisschen anders von der Hanglage her. Das ist ein Thema. Dann das andere Thema ist, dass manche äh, Springer auch sich zu sehr auf diese reine Höhe eben nur verlassen und den Sprung nicht nicht fortsetzen. Also so ein Paradebeispiel für mich an diesem Wochenende war Konstantin Schmid, den es ja auch sehr hoch aufgetrieben hat. Und der dann aber vergessen hat, hey, ich, ich muss ja auch noch was tun. So, und da, da gibt es einige Kandidaten für. Und da hast du natürlich noch so Kollegen wie David Kubatsky, der immer quasi nicht von jetzt auf gleich die zehn, zehn Meter runterprallt. Und auch bei Granerütt dachte ich ab und zu so, oh, da wären noch ein paar Meter drin gewesen. Hm, aber hm. ich glaube, im Sinne unser aller Blutdruck war es dann gut, dass er dann <lacht> doch immer rechtzeitig gelandet ist.
1: Äh, vor allen Dingen, auf welcher Seite er dann oder wo es gewesen wäre. Okay, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Danke dafür, Luis. Ähm, kommen wir mal zum ganzen Umfeld, zur ganzen Atmosphäre. Eine einzige Skispringen-Party. Richtig, richtig cool. Du selbst warst wann das letzte Mal dort? Äh,
0: 2019, das war der letzte Event mit Zuschauern vor Corona. Wie ist es da? Geil.
1: So, so cool, so cool, wie es am äh, Fernseher aussieht? Äh,
0: ja, also ich, ich kriege jetzt in diesem Moment äh, Gänsehaut. Ich, also natürlich muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Es kann für manchen schon ein Kulturschock sein, weil es halt echt was ganz anderes ist, auch so mit mit dem musikalischen Umfeld und diesem, diesem Patriotismus, der da ausgelebt wird. Aber die diese Lautstärke, die es da gibt, dann der Stadionsprecher, der die Springer in seinen Landes, in ihren Landessprachen und ihre Weite und ihre Punktzahl ansagt. Ähm, und was auch sehr geil ist äh, für uns Presseleute jetzt, äh, wir sitzen ja in diesem äh, in diesem Hauptgebäude, was es da gibt, dieses, diesen ich weiß gar nicht, wie man das wie man diese Form nennt, also dieses Hauptgebäude, was ihr seht, wenn man von der Schanze runterguckt, wir sitzen da in der untersten Etage und gehen durch einen Tunnel und dann durch die Katakomben hinaus und stehen plötzlich mitten in den Zuschauern, also fühlen uns wie ein Fußballer, der äh, aus den Katakomben ins Stadion einläuft und das haut dich einfach jedes Mal vom, vom Hocker. Und deswegen ist das absolut der perfekte Ort äh, für ein Saisonfinale. Und äh, ich bin tatsächlich sehr wehmütig geworden, als ich diese Bilder gesehen habe und wäre sehr gerne da gewesen. Aber ähm, ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr dann wieder ausgeht.
1: Mhm. Ich fand es, äh, weil Patriotismus natürlich aus vielen vielen Gründen natürlich zu Recht auch negativ behaftet ist. Mir kommt da aber eher so eine angenehme Form daher. Ich glaube, es ist eine wahnsinnige Begeisterung für den Sport, für die eigenen Athleten, ohne dabei, unfair anderen gegenüber zu sein. Also wenn man jetzt auch gesehen hat, wie ähm, diese zahlreichen Rücktritte aus verschiedensten Nationen, die wir gesehen haben, wie das Publikum das im Endeffekt alles auch mitträgt, ist es jetzt für mich eine Art, äh, ich würd's, ja klar, patriotische Begeisterung für äh, das gesamte Skispringen aber. Also es ist jetzt nicht nur, ähm, dass die Slowenen gepusht werden und die anderen im Endeffekt mehr oder weniger ausgebuht werden und man ihnen nichts gönnt.
0: Äh, total. Und ich meine, es, es fängt ja auch schon damit an, weil äh Vielleicht wissen das manche Leute auch nicht, Planitza ist ja gar kein richtiger Ort, sondern das ist einfach nur dieses Tal, wo diese Sportanlagen stehen. Ähm, aber es fängt schon damit an, wenn du in, in Kanskagora wohnst, was du ja auch vom alpinen Skisport kennst, lieber Tobi. Ähm, da wird's, Das ist ein tausend Seelendorf und da steppt ab Mittwochmorgen bis <lacht> wahrscheinlich jetzt immer noch, steppt einfach nur der Bär und die Leute treffen sich und feiern zusammen. Das ist einfach äh, ein riesiges Event und... Ähm, ja, es ist so eine Mischung aus Party, würde ich schon sagen, definitiv, aber dann auch eben dieses Nostalgische, so man trifft sich noch ein letztes Mal, bevor es dann in die Ferien vor allem geht und äh, ja, das ist einfach ein Rundumpaket, was was nicht Spaß macht, also wenn ihr mal die Möglichkeit bekommen solltet, da irgendwie hinzufahren, macht's das, das, äh, das
1: werdet ihr nicht vergessen. Mhm. Man hat es auch total bei den Springern gesehen, ja, die dann in diesen Liegestühlen da unten sitzen, schon mit dem Bierchen in der Hand. Und ähm, ich glaube, für die ist das dann, hat auch jeder, der sich dazu geäußert hat, so bestätigt. Und Körpersprache, Gestik, Mimik, Verhalten der Athleten selber hat ja eine eindeutige Sprache gesprochen. Auch für die ist das, glaube ich, ein Saisonabschluss der super cool und extrem würdig ist und ähm, den man so natürlich im Kalender dann auch behalten kann. Und wenn man die Athleten mit im T-Shirt rumlaufen sieht, dann ist das natürlich auch das Signal, so Skispringen im Winter zumindest, das war es jetzt dann erst
0: ja und aber man muss ja tatsächlich in dem Fall sagen, weil wir auch die Zuschauerzahlen bekommen haben, ich würde sagen, es war immer noch Planitza Light, weil mhm. ähm, die höchste Zahl war jetzt am Samstag die 20.000. Und also wir hatten auch schon Tage jetzt seit dem Umbau, da waren 35.000 da und äh, ich werde es nie vergessen, wie ich das allererste Mal, ähm, als, als, äh, als ich zum Schiefliegen da war, 2015, äh, eine Führung hatte und wir haben dort einen älteren Mann getroffen, der über 90 war und der erzählte mir davon, dass äh, teilweise da 90 bis 100.000 Leute da waren. Also sie haben es schon quasi normalisiert. Und jetzt äh, merkt man so ein wenig, okay, die große veranstaltung kommt zurück. Aber es war noch nicht Planitza bei 100 Prozent. Und selbst dafür war es ja einfach genial, was man da an Stimmung mitbekommen hat. Absolut.
1: Was natürlich nie fehlen darf, ist dieser Evergreen. Wenn ein Flug 230 Meter Minimum geht, äh, kommt das legendäre Planitza-Lied. So, jetzt saß ich dann vor allen Dingen am Sonntag hier und habe das angeschaut und live getickert und Bericht erstattet. Und gefühlt war es irgendwie so, also ich kenne es von mir, wenn ich so einen, wenn ich so mal einen richtig krassen Ohrwurm habe und mir ein Lied extrem gut gefällt, dann höre ich das an so einem Tag auch so acht oder zehn oder 15 Mal. Aber wie oft ich dieses Planitzer-Lied da gehört (lacht) habe, an diesem Wettkampftag, brutal. Deswegen, äh, Liv Tinto 04, was denkt ihr, wird das Planitzer-Lied nächstes Jahr erst ab 240 gespielt? ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen too much. Also dieses Lied soll ja auch was ganz Besonderes sein. Wenn dann aber von fünf Flügen vier auf diese 230 gehen, verliert es ja irgendwie auch diesen diese Besonderheit. Und ich kann die Frage verstehen, ist es ein Punkt, ähm, über den man nachdenken sollte, deiner Meinung nach?
0: Ich sag mal, wenn die Wettkämpfe immer so laufen würden wie jetzt der ja. Sonntag, würde ich sagen ja. Also da war es schon Overload, ähm, fand ich auch. Aber es gibt ja auch Wettkämpfe, die nicht so laufen und äh, mich würde es wundern, wenn sie das wirklich auf 240 aufstocken würden, weil das nochmal echt eine ne Strecke ist. Also in den letzten Jahren haben sie es normalerweise immer in fünferschritten gemacht. Also von äh, 2,25 auf 2,30 dann jetzt zuletzt. Vielleicht machen sie es auf 2,35, aber in dem Bereich fliegen ja gar nicht so viele zwischen 2,35 Mhm. und 2,40. Entweder knapp über 2,30 oder dann über die 2,40. Ich ich bin auch mal gespannt, aber du hast natürlich recht, weil äh, nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt jedes Skifliegen mitgemacht äh, seit 1979, seitdem es diesen Song gibt. Ja, dann, äh, dann, dann hast du ja hunderttausende von Malen diese Melodie gehört und irgendwann wird es dann tatsächlich auch zu viel, ja.
1: Äh, absolut. Ähm, ist es denn so, weil es mir aufgefallen ist, wenn Vorspringer unterwegs waren, wenn die diese Marke knacken, wird es auch gespielt, oder? Also ja. egal wer da 230 ja, ist wurscht. Äh, ja. ist wurscht. Ja. Okay. Okay. Ja. Aber also. v-
0: Vorspringer, können wir noch eine Sache erwähnen, äh, weil du eben noch mal kurz den Sturz von Tande erwähnt hattest. Wir hatten leider am Mittwoch einen äh, doch relativ schweren Unfall, wo ein äh, junger Slowene äh, so einen ähnlichen Abflug leider hingelegt oh, hat. Okay. Der ist mit einem gebrochenen Lendenwirbel und einem gebrochenen Finger ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist aber schon wieder draußen. Also der hat noch mal... Glück gehabt, der Bursche, ähm, aber da kann man natürlich wieder die Frage stellen, wen lässt man jetzt tatsächlich hm. auf so eine chance und ähm,
1: äh, ja, da, da wird man sich sicherlich mal zukünftig Gedanken drüber machen müssen. Gut, auf der anderen Seite, es ist letztes Jahr einem Skiflug-Weltmeister passiert, also äh, hm. so kann man es natürlich auch drehen, also ich, ich glaube, es ist halt irgendwie Teil des Risikos und Nichtsdestotrotz, ich verstehe, verstehe deinen Ansatz ähm, an diesem Punkt total. Gut. Ich würde sagen, wir haben Rahmenbedingungen und Atmosphäre und so weiter, haben wir jetzt alles abgegriffen. Jetzt geht's rein ins Sportliche. Und wir fangen jetzt, also eigentlich ungewöhnlich, aber ihr habt uns mehr oder weniger dazu getrieben, da draußen, ja, dass wir jetzt schon unseren Adler der Woche verteilen müssen über den wir dann natürlich gleich genauer sprechen. Also Vivi, Koali, Dade, Shiga Jella Fanpage, Kel surprise gleich, BTS, Eckart, Hairo, Dancing Queen, alle fordern Shiga äh, Jella Adler der Woche und du darfst dazu jetzt gar nichts sagen. Ich lasse jetzt nämlich eigenmächtig die Musik sprechen.
0: Flugshow präsentiert den
1: Adler des Wochenendes. Ja, Luis, kommen wir nicht drum rum. Wenn es von außen so gefordert wird, geht der Adler der Woche an Shigayela. Ja, und die
0: Leistungen geben sie auch her. Das muss man wirklich an der Stelle auch mal äh, ganz besonders betonen. Und damit können wir ja nicht nur den Adler vergeben, sondern auch die erste Kristallkugel. Denn Shigayela hat tatsächlich die Kristallkugel für den besten Skiflieger in dieser Saison Eingesackt mit 270 Punkten nach äh, Platz 2 und 4 in Oberstdorf hat er jetzt im Einzel in Planica nicht nur seinen ersten Weltcupsieg geholt, sondern noch einen sechsten Platz eingefahren. Und natürlich, wie hätte es anders sein können, auch noch das Teamfliegen gewonnen. Also ein rundum perfekter Saisonabschluss für ihn. Äh, eine Saison, die auch für ihn nicht einfach war, denn äh, wir wissen ja, er hatte im November eine sehr schwere Covid-Infektion, hat äh, selber auch gesagt, er konnte teilweise gar keine Treppenstufen mehr gehen. Und jetzt geht er mit einer
1: Kristallkugel und einem Adler der Woche nach Hause. Also besser geht ja kaum. Und genau die Hintergrund seiner Geschichte ist auch der Grund, warum er den Adler bekommt. Also der Adler der Woche, den vergeben wir ja jetzt nicht nur nach dem Kriterium, wer war der erfolgreichste oder die erfolgreichste Athletin, äh, Athlet der Woche, Sonst wäre es ja simpel, sonst brauchst du nicht so eine Kategorie einführen. Dann dann zählst du die Punkte zusammen und äh, gefühlt hätte dann eine Marita Kramer ja auch fast jede äh, Woche in den letzten anderthalb, zwei Jahren diesen Titel bekommen. Sondern der Adler, die Adlerin der Woche muss ja auch irgendwie eine spezielle Geschichte erzählen. Und du hast es gesagt und es ist genau eben diese Geschichte, die er jetzt erzählt hat mit all dem Background, mit diesem... Ersten Weltcup-Sieg, er holt gleich die Kugel. Und was ich dann noch extrem bemerkenswert find, f- äh, finde, wenn jetzt Timmy Seic zum Beispiel, Angela Nischek, wenn die genau diese Erfolge jetzt eingefahren hätten, an diesem Wochenende, hätte ich gesagt, nee, das erfüllt nicht so den Geist des Adlers der Woche. Weil von denen kennt man es halt so. Mhm. Aber dass ein Shigayela es packt mit der Vorgeschichte und in diesem extrem starken, slowenischen Team. Also wir hatten ja den Wettbewerb am ähm, am Freitag, für den man sich noch qualifizieren musste. Fürs Teamspringen wird, qualifiziert man sich nicht, da wird man aufgestellt. Und am Sonntag, klassisch zum Saisonfinale, sind die Top 30 äh, des Gesamtweltcups ähm, im Endeffekt am Start. So Und da waren zehn Slowenen von 40 Athleten am Start. Da sieht man, wie extrem stark diese Mannschaft ist. Und das gerade er sich aus dieser Mannschaft noch so heraus äh, absetzen kann. Wow. Und dass da die Nerven halt auch halten und dass er die Dinge runterbringt. Also äh, krass, krass. Das ist äh, hätte ich so nicht erwartet. Und deswegen kann ich hier heute mit Kapperl in guter alter äh, (lacht) Niki-Lauder-Manier muss ich es ziehen und Respekt, mein Lieber. Und dann äh, muss man ja noch
0: dazu erwähnen, äh, er hätte ja vorher auch schon die Form gehabt, beispielsweise für Olympia oder die Skiflug-WM aufgestellt zu werden, wurde dort nicht äh, berücksichtigt. Und dann noch am Finale so eine Show abzuliefern, also das setzt dem Ganzen ja nur nochmal die Krone auf. Und äh, wenn wir nochmal kurz bei dem slowenischen Ergebnis bleiben wollen am, äh, am Freitag, Neun dieser zehn Slowenen haben es auch in den zweiten Durchgang geschafft. Einer davon hat jetzt seine Karriere beendet mit Andrzej Semenic, mit 28 auch noch kein äh, alter Mann. Und dazu haben sie noch in diesem Springen die zweithöchste Punktzahl einer Mannschaft überhaupt erzielt, plus dazu noch diesen Vierfach-Siegrekord von Österreich eingestellt. Das war ein abgefahren gutes Ergebnis und deswegen hatte ich auch so ein bisschen darauf spekuliert, vielleicht schnappen sie den Österreichern ja sogar noch den Nationencup weg. Ein Traum. Ja, und es war hinten
1: raus echt, echt knapp. Das sind also 5789 zu 5742 Punkten. Also Österreich gewinnt da wirklich auf den letzten Drücker und ich glaube, wenn ich so ein bisschen hochrechne, kann man aus österreichischer Sicht da auch äh, dem Herrn Lindwig und dem Herrn Sato ein Dankeschön sagen, weil wenn die da nämlich vorne reingehen, dann schaut es richtig schlecht aus, oder? Jetzt mal grob grob rechnerisch überschlagen, ohne es genau durchgerechnet zu haben.
0: Es sind ja die 47 Punkte und die beiden neben 180 schon mal weg, die die anderen hätten holen können. Und äh, Dann schauen wir auf den Vergleich. Slowenien holt 242 Punkte in diesem Springen, Österreich 95. Also ja, ich denke, da geht der ein oder andere Präsentkorb dann nach Norwegen und nach Japan, wenn das nicht schon am Samstag
1: auf der Teamparty in Planitza passiert ist. Ja, und, und wenn im Präsentkorb von Marius Lindwig überhaupt noch Platz ist. Auch wieder wahr, ja. Also, äh, der hat geschaufelt und geschaufelt, aber über ihn wird man dann natürlich gezielt auch noch sprechen wenn wir äh, unsere unseren Saisonrückblick machen. Ja, was für ein Wochenende für äh, Shiga Jella. Dann, du hast es angesprochen, vierfach Sieg am Freitag. Er gewinnt vor Peter Preuz, vor Angela Niszek und vor Timmy Saic. Am Sonntag äh, ist es dann, ja gut, äh, ich wollte was soll ich sagen, enttäuschend ernüchternd, ein Schmarrn. Es ist <lacht> Platz drei für Peter Preutz, Platz vier für Timmy Saic, Platz fünf für Angela Nischek, sechs Shiga Jella. Sieben sene Puh, brutal. Also, wie diese Mannschaft sich entwickelt hat. Seit mhm. Jahreswende, so ungefähr. Da hat es mehr oder weniger angefangen. Und ja, ich, ich will dich jetzt wieder nicht drauf festnageln, aber äh, dieser Punkt, gewinnen sie noch mal ein Teamspringen Also, äh, wenn es... Jetzt sind wir wieder bei 99,9 Prozent. Deine Aussagen sind so äh, treffend <lacht> und gut hier, aber da hast richtig daneben gegriffen, mein Lieber. Was passiert mit diesem Team? Diese Dynamik ist ja echt unglaublich, oder?
0: Ja, jetzt, ich meine, in, in Planetsa äh, ist es eigentlich immer so, dass sich das irgendwie verselbstständigt. Also eigentlich es stellt sich jedes Jahr nur die Frage, wie viele Slowenen sind dort denn gut? Und jetzt dieses Jahr kann man einfach nur sagen, ja. <lacht> alle. Und äh, ich bin aber dann auch gespannt, ähm, wie die Saison dann äh, rückblickend so äh, analysiert wird und ähm, was es jetzt auch für die nächste Saison mit ihnen macht, weil dieses Highlight, nordische Ski-WM, die allererste auch im eigenen Land überhaupt, das ist schon was, was natürlich seine Schatten vorauswirft. Und sie haben natürlich alle Möglichkeiten, auch da wieder groß abzuräumen. Sie haben den Heimvorteil, sie kennen die Chancen so gut wie niemand anders. Und da bin ich jetzt schon echt extrem gespannt drauf und äh, bin einfach nur beeindruckt, äh, was da an Potenzial herrscht und auch ausgeschöpft wird und äh, ich finde es dann aber auch so krass, dass so ein Seminic jetzt beispielsweise sagt, ja, er hat irgendwo auch äh, genug von der ganzen ja. äh, Thematik, auch was so den Verband angeht. Also es scheint immer noch so zu sein, dass das die sportlichen Erfolge da vieles, was im Hintergrund äh, passiert, ähm, ja überdecken. Auch was, was wir gar nicht so beurteilen können. Aber äh, das ist
1: auch was, was wir natürlich im Auge behalten sollten. Ja, und du hast gesagt, es ist dann in Planitzer immer nur selbst die Frage. Aber mal ehrlich, Luis, vor 15 Monaten, da war eine WM, da ging überhaupt nichts zusammen. Also ich glaube nur zu sagen, ach ja, ist Planissa, ähm die gehen da hin und die räumen da alles ab. Ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Also es hat sich da mit dieser äh, Palastrevolution schon was entwickelt, was ähm, jetzt, obwohl offenbar immer noch nicht alles 100 Prozent äh, passt in den internen Strukturen, da hat sich schon extrem viel weiterentwickelt.
0: Ja, also dieses äh, es ist Planitza bezog sich auch eigentlich auf das Saisonfinale, weil ähm, die Saisons bei den Slowenen konnten vorher so schlecht sein, wie sie wollten. Ja, da ging es okay. dann irgendwie doch. Jetzt ähm, weiß ich, was du meinst. Okay. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich, ähm, d- es ist auch extrem schwierig zu greifen. Also ähm, es gab am Samstag, glaube ich, gab es im World Feed ein Interview mit Gaspar Vodan. Das ist der Co-Trainer von Robert Rogotta und der wurde gefragt, ja, warum seid ihr denn eigentlich so gut? Und der hat wirklich nach Worten gerungen. Also der wusste, er konnte es gar nicht genau äh, beschreiben, was, was es eigentlich ist, aber ähm, jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, also so ne- so daneben, wie die Aktion von Timmy Seitz seinerzeit gewesen ist, ganz Unrecht schien er ja nicht gehabt zu haben, dass es einfach nicht gepasst hat zwischen dem damaligen Trainer und äh, der, der Mannschaft und ähm, da hat sich offenbar sehr vieles zum Guten gewendet.
1: Ich finde, es ist auch mit zwei Namen indirekt, so aus sportlicher Sicht verbunden. Einmal sehen wir, ob das mit Strukturen zusammenhängt oder sportliche Gründe hat. Einmal wieder Auferstehung des Peter Preots, der natürlich mit all seinen Erfolgen, mit all der Erfahrung, die er mitbringt, auch ein Leader ist, auch eine Führungsfigur in diesem Team ist. Das ist, glaube ich, eine Komponente. Komponente 2, für mich der talentierteste, wenn wir nicht nur aufs Skifliegen schauen, sondern insgesamt schauen, der äh, von den Anlagen her, meiner Meinung nach, beste und talentierteste in diesem ganzen riesigen Block an Slowen ist Angela Niszek. Und er hat auch diesen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, wenn du einmal diese Führungsfigur hast, die den nächsten großen Schritt macht und den Meiner Ansicht nach besten Springer hast du auch diesen großen nächsten Schritt nach vorne gemacht, mit ersten Weltcupsieg und so weiter, was alles dazugehört. Glaube ich, dass das für eine Teamdynamik auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil es für die anderen natürlich ähm, auch einen öffentlichen Druck wegnimmt, der in Slowenien, wo diese Sportart entsprechend im Fokus steht, auch ein bisschen anderer ist als vielleicht sogar in Deutschland.
0: Ja, gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Aufmerksamkeit in, in Slowenien darauf ist natürlich viel, viel größer. Ähm, einfach, weil es auch ein viel kleineres Land ist und die jetzt nicht so äh, ja so wahnsinnig viele Sportarten äh, haben, ähm, in denen sie tatsächlich so Weltspitze sind, wie sie es jetzt im Skispringen beispielsweise sind. Ähm, ich finde die Entwicklung von Lanishek auch äh, sehr bemerkenswert. Also er war ja eigentlich so in den letzten ein, zwei Saisons auch derjenige, der mal für Spitzenresultate äh, gesorgt hat, der eigentlich nur auf seinen ersten Weltcup-Sieg irgendwo gewartet hat. Und ähm, für mich ist er zumindest der vielseitigste Springer, so möchte ich es mal formulieren, äh, von denen die da gerade so unterwegs sind, weil er beispielsweise auch auf Normalschanzen äh, immer ganz gut äh, zurechtkommt. Genau das meinte ich, ja.
1: ja. ja also weil der Anpassungsfähigste, genau. Ja. Weil ich glaube, einen besseren Skiflieger als ihn gibt es im slowenischen Team. Definitiv, so. ja, ja. Aber was, wenn wir von kompletten Springen, äh, einem kompletten mhm. Springer sprechen, ist er meiner Meinung nach da äh, genau. da der, die Nummer eins.
0: Ja, und dass äh, Peter Priots nach ich will jetzt nicht sagen, Jahren in der Versenkung, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber schon nach Jahren, wo es halt gar nicht für ihn lief, äh, wieder zurückkommt, äh, hängt mit Sicherheit auch äh, zusammen, dass es zumindest in der Kultur in diesem Team echt nochmal einen Wechsel gegeben hat, ähm, der ihn vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, ja auf den Boden zurückgebracht hat, weil wenn man ehrlich ist, nach der Saison, die er zu 15, 16 hatte, mit diesen Rekorden, die er da aufgestellt hat, wo er wirklich alles gewonnen hat, ist es auch schwierig, da am Boden zu bleiben und äh, ich glaube, das hat ihm jetzt sehr gut getan, dass das Ganze dann doch wieder ein bisschen ein bisschen familiärer, ein bisschen
1: bodenständiger geworden ist. Mhm. Cool. Also, können wir, glaube ich, Slowenien haben wir jetzt äh, Ehre wem Ehre gebührt hier dann auch durchgesprochen. Ich glaube, wir müssen nicht sagen, dass sie das Teamfliegen gewonnen haben. Ich fand es, ehrlich gesagt, relativ knapp. Also anhand der Vorleistungen, die wir in Qualifikation, in Training, in dem Wettkampf am Freitag gesehen haben, Da dachte ich so, okay, also die werden am Samstag mit 100 äh, Punkten Vorsprung insgesamt gewinnen. Es war dann relativ knapp auf Norwegen. Das sind knapp 25 Punkte, die da dazwischen liegen. Aber auch hier hat man dieses Ding gewonnen. Ja. Ein Grund, warum es oder zwei Gründe, warum es auf Norwegen recht knapp wird. Es sind zwei Norweger, die mir extrem gut gefallen haben, und jetzt wollen wir auch den Sieger des letzten Springens, des spektakulären Finales dieser Saison würdigen, nämlich einerseits Halver Egner Granerød, der ja, wir hatten noch ein bisschen Sorge geurteilt. Boah, soll man Halvor überhaupt äh, da fliegen lassen? Wir fanden es teilweise extrem riskant. Es sieht zumindest immer so aus am Bildschirm, was da passiert. Aber ähm, ich glaube, auch hier muss man, sie gehen ja alle relativ locker damit um. Und ähm, Es war auch Sven Hannawald, der es, glaube ich, ganz gut beschrieben hat. So, Wenn wir denken so, oh nein, oh nein, oh nein, der fliegt gleich in die Bande. Wenn der merken würde, ich fliege gleich in die Bande, dann bricht er halt vorher ab so also so selbstmörderisch sind die ja nicht unterwegs <lacht> ähm, und wir hatten noch überlegt oh macht Sinn den Halvor da mitzunehmen ähm, nach Planica ja es hat Sinn gemacht ich finde er hat extrem coole Sprünge gezeigt ähm, war war schön mit anzusehen und er war ein Grund dafür dass Norwegen da den zweiten Platz geholt hat und recht nah dran war an den Slowenen und ein anderer Grund war der Skiflug-Weltmeister der ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat dann aber Brutal drinnen war, weil was Lindwig uns a im Teamspringen und natürlich dann am Sonntag im Saisonfinale gezeigt hat, Wahnsinn. Lindwig ist ein begnadeter Skiflieger, wenn es reinläuft. Ich finde es bei ihm krass, dass wenn es nicht läuft, dann ist er nicht nur so Fünfter oder so, sondern dann ist er halt 15. Aber wenn es läuft, ist er Erster. So ist das Gefühl zumindest bei ihm.
0: Mhm. Ja, und wenn wir jetzt nochmal ein letztes Mal, vielleicht, man weiß es ja nicht, äh, auf Planeta 2020 zurückblicken, da war er gar nicht dabei. Da hat er gesagt, okay, ich okay. Äh, bin gar nicht dazu in der Lage, auf dieser Schanze zu performen und Stimmt. jetzt Stimmt. liefert der so ein Wochenende ab. Also das war... <lacht> Das war unfassbar und äh, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal öffentlich beim norwegischen Kampfrichter beschweren, der es tatsächlich gewagt hat, ihm gestern im Finale eine 17,5 zu geben. Also das fand ich eine Riesensauerei. Was weil hat er gemacht? Habe ich gar nicht gesehen. Hat er gemacht, ja. Ist dein Ernst? Ja. Also ich also ich habe mich gefragt, wo sind, wo bleiben denn eigentlich die 20er? Weil wie viel ja, ja. schöner willst ja, ja. du denn noch fliegen und landen? Also das habe ich wirklich nicht, äh, nicht verstanden. Aber umso schöner, dass er trotz... Ähm, t- t- trotz dieses, äh,
1: trotz dieses äh, geistigen Ausfalls da äh, gewonnen hat. Ja, absolut. Also, der Skiflug-Weltmeister ist ein verdienter Skiflug-Weltmeister, weil das Ganze mit so einer Konkurrenz unter so einer Atmosphäre so eiskalt runterzubringen, ist dann wirklich alle Ehren wert. Und auf Platz 2, sehr überraschend, meiner Meinung nach, Yuki Asato der äh, d- natürlich so ein äh, auch aufgrund Statur und so weiter, ein bisschen anderen Ansatz hat, aber der nicht minder erfolgreich war. Also Respekt, dass wir ihn in einem Skif liegen da im Endeffekt so weit vorne sehen, bei so einer Konkurrenz. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder? Nee, weil
0: jetzt auch die Vorleistungen nicht unbedingt drauf ja. geschlossen haben. Also Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Das war tatsächlich sein erster und einziger Podestplatz in dieser Saison. Aber also der Mann... Kann schief liegen, das mal definitiv. Äh, er kann auch Aufwind. Ich meine, mit seiner Statur ist es ja ein leichtes, sich einfach treiben und tragen zu lassen. Und das hat er natürlich gestern auch sehr gut hinbekommen. Und äh, ja, also auch, auch vor dessen Saison, äh, wenn man es jetzt nicht nochmal so zurückblickt, er war immer so konstant, vielleicht nicht immer der auffälligste, ähm, aber ich finde Platz 13 im Endeffekt kann sich durchaus sehen lassen. Da hat er jetzt natürlich echt nochmal äh, ein Highlight ab, abgeliefert und äh, bin gespannt, ob wir von dem jungen Mann in der Zukunft noch mehr solche Großtaten sehen.
1: Absolut. So, ich würde sagen, ganz kurzen Break, dann reden wir über einen anderen Japaner, dann reden wir über die deutsche Mannschaft und den Sieger im Nationencup. Bis gleich. So, wir sind zurück bei der Flugshow und wie versprochen, jetzt wird ein weiterer Japaner gewürdigt und zwar der Gesamtweltcup-Sieger der Saison 2021 22 Es war bis zu diesem allerletzten Wettkampf am Sonntag offen, in kleinen Anführungsstrichen, äh, wer diesen Gesamtweltcup holt, aber... Ohne Zweifel völlig zu Recht sage ich, ist Ryoyo Kobayashi der beste Skispringer der Saison 2021-22? Widerspricht mir Luis Holoch oder stimmt er mir zu? Ich kann gar nicht so viel mehr sagen außer Amen.
0: Also äh, Habemos, Weltcupsieger in dem Fall, äh, wie gesagt, hochverdient. Er hat die meisten Springen in dieser Saison gewonnen. Acht Stück waren es an der Zahl. Dazu noch drei zweite Plätze. Ähm, und das, obwohl er ja wegen eines falsch positiven Corona-Tests sogar Wettkämpfe verpasst hat. Also das darf man bei der Rechnung ja auch nicht unterschlagen. Und deswegen äh, geht die große Kugel völlig zurecht an ihn. Und es hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn sich das in Planitza tatsächlich nochmal äh, gedreht hätte. Also ähm, da hat nichts drauf hingedeutet und genauso kam es ja dann auch.
1: Genau, eine Disqualifikation war auch noch dabei, also es fehlen ihm in Summe, fehlen ihm im Vergleich zu dem Zweitplatzierten, der natürlich trotzdem eine extrem gute, starke, konstante Saison gesprungen ist, sonst wirst du in so einem engen Feld nicht souverän Zweiter, Karl Geiger, aber Geiger hat drei Springen auch mehr absolviert und wir sind am Ende in einer Range von über 100 Punkten, die es für einen Weltcupsieg gibt, also absolut verdient, Vergesst nicht, dieser Mann hat fast wieder den Grand Slam bei der Vier Schanzentournee geholt. Der ist Olympiasieger geworden. Riesendruck, den er natürlich da hat, in Asien, auf dem heimischen Kontinent, da eine Medaille holen zu müssen. Was eine Saison von Ryoyo Kobayashi. Es hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, dass er nach dieser Umstellung in der letzten, also ihr wisst, welche Saison ich meine, mit dieser Bindungsumstellung. Er hatte da ein bisschen zu kämpfen auch. Es war das erste Mal so in der Karriere, dass es für ihn äh, nicht immer nur bergauf ging und nicht alles irgendwie ein Selbstläufer war. Krass, wie er sich da rausgezogen hat. Also das hätte auch eine Phase sein können, in der eine Karriere dann in eine Art Bedeutungslosigkeit mehr oder weniger verschwindet. Das Gegenteil ist passiert. Riesenrespekt für diese Leistung und Auch wenn es natürlich aus deutscher Sicht immer wehtut und Karl Geiger ja einige Wochen auch in Gelb unterwegs war und er sehr lange, sehr nah dran war, das ist am Ende des Tages verdient. Zur Wahrheit gehört aber auch, wenn Karl Geiger so gut in Form gewesen wäre, wie es letztes Jahr hinten raus war, Kobayashi hat die Tür schon eigentlich aufgemacht in den letzten Wochen. Da waren nicht mehr die, äh, die Siege und die zweiten und dritten Plätze, wofür es die dicken Punkte gibt. Ja, mit äh, wenn du Zehnter wirst und der andere wird Dreizehnter, da machst du halt neun Punkte gut. So, das heißt, ähm, die Tür war schon ein bisschen offen, aber Karl Geiger war einfach auch nicht mehr in der Form in der Lage, da im Endeffekt genau diese dicken Punkte einzufahren und Kobayashi unter Druck zu setzen. Also ähm, deswegen. Sehr gut, sehr souverän. Er hat auch echt ein ordentliches Wochenende nochmal gezeigt. Er war auch im Teamspringen gut. Und ich glaube, wir werden ihn am Ende äh, in unserer in unserem Saisonrückblick da auch nochmal gebührend würdigen. Aber da, denke ich, besteht auch bei euch da draußen kein Zweifel, dass wir mit Kobayashi den verdienten Sieger im Gesamtweltcup gesehen haben. So, BTS, Ekatairo Dancing Queen. Da haben wir schon die Brücke ähm, sind den deutschen Fliegern am Ende ein bisschen das Gas ausgegangen. Also ist das Gas ausgegangen? Sie zitiert da im Endeffekt auch Karl Geiger, der das von sich selbst gesagt hat. Ich glaube, auch hier werden wir uns einig sein, ja, Man hat total gemerkt, die deutsche Mannschaft hat jetzt nicht erst äh, in Planitzer angefangen, sondern das hatte sich schon vorher auch abgezeichnet. Man hat nochmal diesen Push gefunden, in Wickersünd eine Medaille zu holen, die jetzt im Nachhinein für mich echt bemerkenswert und total überraschend ist, weil dieser Stand vom Teamwettkampf, den wir gesehen haben, ein fünfter Platz absolut im Niemandsland. Also das sind fast 100 Punkte nach hinten, nach Japan. Es sind über oder auch fast 100 Punkte nach vorne auf, auf Polen, auf Platz 4. Mehr ist da momentan im Kollektiv halt auch nicht drin. Ja,
0: würde ich mich auch wieder äh, vollumfänglich anschließen. Ähm, es ist so ein bisschen das Phänomen, dass ähm, wenn die Form auch nicht mehr passt am Ende, dass die Deutschen in Planitza, auf der Schanze nicht so recht was zu melden haben. Also das ist eigentlich, seit jeher ist es irgendwie so und äh, der Abstand potenziert sich auf der Anlage natürlich nochmal deutlich größer, als es jetzt in, in Oberstdorf beispielsweise der Fall war und dieses fünfte dieser fünfte Platz im Teamspringen hat mich auch 0,0 überrascht. Also da muss man wirklich Karl Geiger und vor allem Andreas Wellinger nochmal echt ein Kompliment aussprechen, dass die ähm, an dem Tag in Normal- oder sogar in Topform waren im Fall von Wellinger. Aber alles andere kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Und wenn du es auch nicht schaffst, dir vielleicht am Donnerstag in der Quali nochmal ein Erfolgserlebnis zu holen, das dich vielleicht auch nochmal pusht, jetzt für für die letzten Wettkämpfe, dann ist es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Kampf ums Überleben, aber du arbeitest schon darauf hin, ja hoffentlich ist es jetzt bald vorbei. Und ich finde, das hat man allen... Äh, angemerkt Und äh, auch Markus Eisenbichler im, im Speziellen, der ja auf der Schanze auch schon gewonnen hat, äh, der einzige deutsche Skispringer neben Karl Geiger, ähm, bei dem lief jetzt am Wochenende wirklich
1: fast nichts mehr zusammen. Absolut. Auch Interviews und Körpersprache und wie sie sich gegeben haben. Also gerade er, auch ein Konsti Schmid, ja, da ist die Luft einfach bei fast allen draußen. So bei Andy Wellinger sieht, sieht die Geschichte anders aus. Der kommt jetzt gerade richtig gut rein. Ich meine, diese äh, diese äh, Geschichte, wenn er wenn er in Form ist, liegt ihm natürlich auch. Man darf aber im Vergleich natürlich jetzt auch zu einem Eisenbichler, zu einem Schmied, zu einem Geiger, auch einem Stefan Leie nicht vergessen. Er war halt nicht bei Olympia mit dabei. Und gerade was das mentale und auch die körperliche Belastung angeht diese olympischen Spiele unter dem Druck unter den Bedingungen bei den Temperaturen mit dem ganzen mit der ganzen Corona Thematik sowas sowas zehrt glaube ich extrem aus und das das ähm, ist ein Fakt den Wellinger nicht hat ich will die Leistungen keinesfalls schmälern mich hat es total gefreut und fand's wirklich bemerkenswert wie stabil er jetzt nicht nur in Planitza war, sondern auch in den in den Skifliegen, die wir vorher gesehen haben. Da haben wir in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen, dass da die Ergebnisse äh, auch nicht wirklich die Leistungen widergespiegelt wieder haben äh, anhand von, von Umständen die wir auch da kritisch schon beäugt haben, aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte, also das ist eine wichtige Komponente in der ganzen Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen, dass natürlich ein Andi Wellinger im Endeffekt einen relativ entspannten Februar hatten, die, der für die anderen natürlich mit Extrembelastung verbunden ist. Also weiß ich nicht, wie du siehst, aber coole, coole, gute Leistung von Wellinger, aber das ist schon auch Teil de- der ganzen Story, dass er da eben nicht mit dabei war. Äh,
0: zumindest auf physischer Seite würde ich dir recht geben. Äh, was es mental äh, für ihn bedeutet hat, dass er Olympia verpasst hat, obwohl er ja auch reelle Chancen hatte, ähm, finde ich schwierig zu beurteilen, weil er sich selber auch gar nicht so großartig zu geäußert hat. Aber ich, ich finde es halt bemerkenswert. Er wird ja jetzt quasi, wurde jetzt quasi auf der Zielgeraden noch mal reingeschmissen, auch weil Pius Paschke, weiterhin völlig außer Form war und musst, die, die Ergebnisse musst du halt auch erstmal bringen. Also äh, so, so würde ich das äh, betrachten, aber ich, ich kann deinen Standpunkt natürlich genauso nachvollziehen. Aber für ihn ist es natürlich auch cool, dass er die Saison jetzt so hat abschließen können, weil, weil in, in der letzten Saison war es für ihn im Februar schon zu Ende So und jetzt merkt er, hey, ich bin wieder Teil der Weltspitze, ich bin sogar Bestandteil bei einem Weltcup-Finale und das, obwohl Weite Teile der Saison oder oder einige Teile der Saison äh, gar keine Punkte geholt oder überhaupt nicht dabei war. Und von daher äh, war das für ihn sicherlich sehr wertvoll. Mhm.
1: An X Katrin, kann er das so beibehalten? Ja, frag uns im November, oder? Also, es ist extrem schwer, das jetzt, glaube ich, zu sagen. Also, es gibt nicht
0: viele Skispringer, die über eine gute Wintersaison. Dann über den Sommer und dann in den nächsten Winter hinein ihre Form auf einem demselben Niveau halten können. Das, das ist. Das, dafür ist der Zyklus auch einfach zu lang und dafür sind die Wettkampfpausen auch zu lang. Aber ich glaube, was ihm mal helfen würde, tatsächlich, ist wieder ein verletzungsfreier Sommer ohne irgendwelche Beschwerden und dann, äh, kann er wieder einer der besten vier deutschen Skispringer sein. Das Potenzial hat er auf jeden Fall.
1: Also für den Kopf ist es, glaube ich, genau diese Komponente, die extrem wichtig ist. Dass er, wie du beschrieben hast, es sieht, ich kann es noch. Ja, ist nicht so, dass ich da immer noch irgendwas hinterherrenne, was vor Jahren war und wo ich einfach nicht mehr rankomme. Sondern solche Wochenenden zeigen, ich kann's Und wenn alles klappt, bin ich voll dabei. Und wenn er gesund bleibt, dann werden wir den Namen Wellinger auf jeden Fall dann nochmal erwähnen. Ähm, Ja, Saisonfazit zur zur deutschen Mannschaft, das würde ich gern für den Saisonrückblick im Endeffekt äh, aufheben. Wir haben jetzt dann schon gesehen, ich meine, Fan am Freitag von fünf äh, Deutschen, die dabei sind, ein Stefan Laie, der die Qualifikation nicht mehr schafft, sind nur fünf dabei, nur zwei kommen in den zweiten Durchgang. Äh, Wir haben vorhin von äh, neun Slowenen von zehn, die in den zweiten Durchgang springen viel deutlichere Sprache kann man jetzt glaube ich nicht sprechen und dass Deutschland den Slowenen so weit hinterher liegt, wie es so ein Ergebnis widerspiegelt, das ist de facto halt auch nicht so, ja, da ist im Endeffekt die die Luft dann auch draußen und die sind ja jetzt mit mit ein, zwei Ausnahmen, die sind auch alles gesprungen so und wir haben so oft gesprochen, wie selbst für uns, die es äh, journalistisch nur in Anführungsstrichen begleiten, ich fand es zu viel, ich fand es zu viele Wettbewerbe, ist auch ein ein Thema, das ich im Saisonrückblick ansprechen werde. Und wenn du dann immer, 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 immer mit dabei bist, so glaube ich, ist es auch kein Wunder, dass irgendwann hinten raus dann einfach mal so ein bisschen die Puste ausgeht. Okay, gut, aber wir beenden wieder einmal. Ja, wir hatten ja im letzten Jahr Markus Eisenbichler, der dann Zweiter im Gesamtweltcup wurde. Wir haben jetzt Karl Geiger, der Zweiter hinter... Uh, Ryoyo Kobayashi im Gesamtweltcup wird. Es ist ein guter, es ist ein verdienter zweiter Platz, sind auch ja 300 Punkte Vorsprung, die er auf den dritten Rang hat. Den hat nämlich Marius Lindwig, dem Halvor Egner-Granerüth noch, Eck geschnappt. Danke. Und zwar hauchdünn. Ja, das sind vier Punkte, die die beiden Norweger da trennen. Also äh, Granirud war sehr, sehr lange auf dem dritten Platz. Und ja, mit seinem Sieg im letzten Springen hat Marius Lindwig sich diesen Platz dann noch geholt. Du schaust so skeptisch, Louis. Was, was, Was passiert da in Ostwestfalen?
0: Du meinst, was das mit mir macht? Ja, ja, ja. Das ja. macht was mit mir, dass ich natürlich im Hinterkopf äh, unser Tippspiel habe, was wir im Rückblick auswerten werden. Und da ja. ist dieser dritte Platz von Marius Lindwig äh, sehr mitentscheidend. Ich würde mich an deiner Stelle nicht zu
1: viel freuen, oh. sage ich jetzt schon mal. Scheiße. Jetzt dachte ich, war das. Okay, gut. Reden wir noch drüber. Heben wir uns für den Rückblick Guter auf. Guter Cliffhanger, ja. ja. Ja, fantastischer Cliffhanger. So. <lacht> ähm, okay. Dann würde ich sagen, zur deutschen Mannschaft. Was das Sportliche jetzt hier in Planitzer angeht, können wir es dabei erstmal belassen. Wie gesagt, es kommt ein Saisonrückblick, da gehen wir dann nochmal genauer drauf. Ein, ja, aber ein Name steht voll im Fokus, steht voll im Vordergrund. Aus deutscher Sicht, isch over, würde Wolfgang Schäuble an dieser Stelle sagen. Severin Freund hat die Karriere beendet. Überraschend für dich? Die Tatsache an sich
0: nicht, dass es jetzt so schnell ging, schon. Also wenn man sich so seine Aussagen anhört, dann kann man ja im Prinzip da interpretieren, dass es jetzt eine Sache von einer bis zwei Wochen war und das hätte ich eigentlich bei ihm nicht, nicht verortet. Wie, wie, wie ging es dir denn?
1: Auch so. Er hat ja immer noch so, ja, diese Skiflug-WM, da will ich unbedingt hin und Intern äh, haben die Jungs gestern auch verraten, hatte er das schon angedeutet, so auch schon zu Saisonbeginn, dass er gesagt hat: So ja, natürlich sind da noch die Ziele. Äh, Olympia hat jetzt nicht als primäres Ziel, aber natürlich will man da schon mit dabei sein. Und diese Skiflug-WM hat das schon immer so als Ziel ausgegeben und hat wohl intern schon auch so angedeutet. Und dann kann schon sein, dass es zu Ende geht. Sie haben es aber gut versteckt. Ja, stimmt. Ja. Und, und genau deswegen war ich dann tatsächlich auch überrascht. Und auch die ganze Art der Kommunikation. Ähm, hast du es Samstagabend gewusst? Ich nicht. Ich habe es Sonntag erfahren.
0: Nee. Äh, ich, die Sportschau war doch, glaube ich, die erste, die das... Äh, in live, in der Live-Sendung. Genau, ja.
1: Ja. Und das ich macht's. saß... Total smart,
0: weil da, er konnte sich jetzt ein letztes Mal noch auf seinen Beruf konzentrieren, hat direkt von vornherein gesagt, ich spreche danach erst. Und Also mhm. das passt
1: zu 100 Prozent, ja. Severin Freund. Ja. Voll, voll. Und ich saß da so und dachte so, na ja, komm, letztes Springen, bereitest mal dein Live-Ticker vor, wird ganz gechillt. Und dann sag ich so, hä, höre ich jetzt falsch? Bin noch mal durchgegangen, so Presseagenturen, andere Seiten, hab ne, ne, bei dir natürlich auch sofort nach, du weißt... Ich bin ja äh, Heavy User von Luis Holucher auf Twitter, ne? Edelfan. Da dachte ich, so, ja, also wenn's der, wenn's der nicht mal geschrieben hat, dann muss das jetzt hier eine Erstmeldung sein. So, und die saßen wohl am Abend beim Essen zusammen und da hat er das dann so endgültig verkündet und auch nicht über Social Media jetzt das große Tam-Tam und sowas gemacht, mhm. sondern wie du sagst, ja. Total passend zu ihm hat man das dann einfach so kommuniziert und es äh, stand dann auch ein Thank you auf den Skiern. Also das muss man ja dann, muss er ja vorher schon gewusst haben. so ja, Der geht ja da nicht dann äh, Samstagabend äh, nach dem Abendessen geht er noch schnell in die Wachskabine und malt da mit dem Edding Thank you drauf, sondern das Ding war äh, war war ihm dann schon klar. Und ähm, ja, ja. Also wenn das wirklich so sein gewesen ist, äh, g- glauben wir dem
0: Ganzen jetzt mal, dass sie es tatsächlich beim Abendessen erfahren haben. Dann wundert es mich umso mehr, dass nichts durchgesickert ist, weil du kannst in Gora nicht unbehelligt Abendessen als Skispringer. Das <lacht> geht nicht. Keine Chance. Also irgendjemand müsste da was mitbekommen haben. Aber wenn sie es so gut
1: unter Verschluss gehalten haben, dann wirklich äh, Shampoo. Mhm, absolut. Auch von mir. Jetzt ist die Karriere zu Ende. Eine extrem spannende, eine... Außergewöhnliche Karriere, eine Erfolgskarriere, muss man wirklich so sagen, die nicht nur für Severin Freund steht, sondern auch fürs deutsche Skispringen. Er hat es tatsächlich nach dieser großen, großen Ära Martin Schmidt, Sven Hannawald, er war derjenige, der das deutsche Skispringen auch wieder wachgeküsst hat, im ganz, ganz oberen Regal. Louis extra für dich, hat er im Endeffekt das das deutsche Skispringen da wiederbelebt und ist meiner Meinung nach auch mit dafür verantwortlich, dass wir jetzt wieder von einer extrem erfolgreichen Generation sprechen, von der er natürlich noch Teil ist, aber die er so mehr oder weniger eingeläutet hat und jetzt schleichend aus dieser Generation rausgeht. Wir haben super viele Fragen da von euch bekommen? Was sagt ihr zum Karriereende? Fragt ihr an Katrin zum Beispiel oder Prüf Lena 15 ähm, Ja, also ich glaube, wir, wir reden jetzt hier einfach drüber und ihr merkt schon, dass es ein Name ist. Wenn wir uns Zeit dafür nehmen, ähm, ist es eine besondere Karriere, die, die dann zu Ende geht. Ähm, fangen wir vielleicht oder machen wir mit Johanna weiter. Sie fragt wenn ihr an die Karriere von Severin Freund denkt, an was erinnert ihr euch als erstes? Du darfst anfangen.
0: Ich erinnere mich als allererstes an seinen Gesamtweltcup-Sieg. Ja, krasse Geschichte, gell? Da, da war ich, da war ich vor Ort seinerzeit tatsächlich oh, sogar okay. noch als als Zuschauer erste Reihe und ich, äh, der stand quasi vor mir, wie er quasi seinen ersten Anruf getätigt hat als gesamtweltcup und ich Ich muss sagen, ich war an dem Tag irgendwie völlig verpeilt. Ich hatte das gar nicht gecheckt. Ich hatte mich tatsächlich um zehn Punkte verrechnet. Ich war fest davon ausgegangen, dass Peter Priots dieses Ding äh, nach Hause nimmt. Und Also das war ein unfassbar emotionaler Tag. Und ähm, auch wenn es den Slowenen natürlich echt wehgetan hat an dem Tag, ähm, man hat gemerkt, es hat ihm jeder gegönnt. Weil jeder wusste, der Mann war in der Saison... Äh, der, der beste Skispringer ist ja dort auch Weltmeister geworden in Faulün mit unfassbaren Sprüngen seiner Zeit. mixteam weltmeister Team-Weltmeister. Und es äh, war einfach die Krönung dieser großartigen Saison. Und ähm, für mich auch die Krönung einer nicht typischen Skispringer-Karriere. Das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, weil er nicht das Übertalent war. Äh, harter Arbeiter und hat mit Werner Schuster genau den richtigen Trainer zur richtigen Zeit äh, bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, was du als erstes auf dem Schirm hast, wenn du mhm. an seinen Namen denkst.
1: Wen, wen hat er angerufen da? Gernot Clement und hat ihm gesagt, Gernot, ich habe dem Priots den Gesamtweltcup-Sieg weggeschnappt, oder? Das wird dem Gernot sich egal gewesen sein, weil Peter Priots ja kein Österreicher ist. Ja, absolut. Okay, guter Punkt. Ich denke an Sochi 2014. Mhm. Ich denke an den Olympiasieg, den er am Ende nach unten bringt. Und auch hier eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ich glaube, es waren so knapp vier Punkte, die dann dazwischen lagen mitten im Team wo man jetzt auch wirklich sagen muss, also da haben wir schon bessere Mannschaften geschickt, die nicht die Goldmedaille mit nach Hause gebracht hat. Ja, das und äh, da war er dann im Endeffekt auch federführend dafür und und mit dafür verantwortlich, dass äh, dass die deutsche Mannschaft diesen Olympiasieg geholt hat. Und das sind natürlich die großen Momente in der Karriere. Wir alle wissen, was dieser ähm, Gesamtweltcupsieg sieg für die Athleten selber bedeutet. Hört rein in die Interviews mit Eisenbichler, Geiger und Co. Das ist schon auch das Größte und er ist der letzte Deutsche, der den Gesamtweltcup-Sieg geholt hat. Aber 2014 mit Andreas Wank, Marinus Kraus, einem extrem jungen Andreas Wellinger, hier als Kapitän dann auch vorne wegzugehen. Und ohne den Kapitän Severin Freund wäre die Goldmedaille unmöglich, undenkbar gewesen. Die anderen haben da teilweise bessere Sprünge geliefert als er, darum geht's nicht. Aber für dieses ganze Teamgefüge Wahnsinn. Also ist ein Moment und jetzt darf ich es bringen, dass man 2014 dieser golden, golden, goldenen Generation aus Österreich diese Goldmedaille wegschnappt mit dieser Mannschaft. Trägt schon auch stark die Handschrift von Severin Freund. Ist ein Moment, an den ich extrem denke, weil die Bilder cool waren, weil die Leistungen cool waren und weil es deutsche Skisprunggeschichte ist. Ganz einfach. Ja. Und es
0: steht auch wieder sinnbildlich für sein, für sein Wesen, für seinen Charakter und seine Karriere auch, weil wir erinnern uns an das Einzel vorher, wo er wirklich auf dramatische Art und Weise eine sicher geglaubte Medaille weggibt, wie schon drei Jahre zuvor in Oslo bei den Weltmeisterschaften. Auch da hatte er eigentlich sehr gute Aussicht auf eine Medaille, stürzt dann und schlägt wutentbrannt mit der flachen Hand gegen die Bande im Auslauf, um dann später noch team Bronze zu holen und äh, das ist einfach, äh, glaube ich, es sind, glaube ich, zwei sehr gute Erlebnisse, die äh, den Typ Severin Freund, den Mensch Severin Freund und den Athlet Severin Freund sehr gut beschreiben. Und äh, ja, da werden wir uns jetzt erstmal dran gewöhnen müssen, dass der nicht mehr mit von der Partie ist. Mhm.
1: Man wird jetzt äh, f- äh, versuchen, ihn auch mit einzubinden, ihn im deutschen Skiverband zu halten. Ich glaube, kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir ihn da in irgendeiner Funktion sehen und dass das natürlich. Ähm, absolut ein ein echter Gewinn wäre für den Deutschen Skiverband, wenn man ihn da halten könnte. Jan Niklas Weber, eure Einordnung von Severin. Wie gut war seine Karriere, alles in allem? Ich glaube, die haben wir jetzt gerade erwähnt. Man darf, muss natürlich auch, also Teil der Karriere, und da müssen wir dann auch drüber sprechen, ist, dass es im Endeffekt mit dem ersten Kreuzbandriss, ja, leider ähm, war es der, der Anfang vom Ende. Es kam ein zweiter hinzu, er hatte sich davon auch nie wieder wirklich so erholt, dass er auf dem Niveau zurückkam, auf dem er mal war. Aber auch hier großen Respekt, er hat gekämpft, er hat weitergemacht und beendet jetzt seine Karriere auch noch mit dieser Medaille, mit dieser Teammedaille bei der Skiflug-WM. Er wurde nicht zur Olympia eingeladen, nominiert auch wenn er es, wir haben es super viel diskutiert, eigentlich auch verdient gehabt hätte, Ähm, hat da als Teamplayer auch komplett agiert, so wie er es seine ganze Karriere gemacht hat und ist dabei geblieben, um dann mit dem Team nochmal in Wickersund eine Medaille zu holen. Aber Luis gehört auch dazu, es waren nach dieser allerersten Verletzung dann extrem schwierige Jahre, wo es bei Severin Freund dann so langsam zu Ende ging.
0: Ja, leider auch ein bisschen verfrüht, weil im Grunde hat er ja die besten Jahre, die man so als Sportler hat, dadurch irgendwo auch ein bisschen verpasst, leider Gottes. Und ich wäre sehr neugierig gewesen zu erfahren, wie es denn ohne diese Verletzungen gelaufen wäre. Mir hängt das bis heute so ein bisschen nach, dass er tatsächlich nach dem ersten Kreuzbandriss wieder sehr früh angefangen hat. Das waren, glaube ich, knappe fünf Monate oder so danach, also wirklich extrem früh und dann ähm, kam sofort der zweite also äh, hätte man vielleicht die gleiche Geduld aufgebracht wie jetzt in den Fällen äh, Wellinger und äh, Laie die ja nach ihrem Kreuzbandrissen tatsächlich eine ganze Saison ausgesetzt haben wäre die Geschichte sicherlich anders gelaufen, aber auch da wieder wie er sich zurückgekämpft hat, jetzt auch diese Saison nochmal. Er war anfangs nicht gut genug für die Weltcup-Mannschaften und ist ohne Murren im Kontinentalcup gestartet, hat sich da im wahrsten Sinne des Wortes durchgeschlagen und hört jetzt so auf, also das nötigt einem wirklich allergrößten Respekt ab.
1: Absolut. Top 20 aller Zeiten, fragt Jan Niklas Weber. Also, ich sag dazu, bin kein großer Fan von Rankings mit dem Label aller Zeiten, weil... Mhm. Mh, bin jetzt auch 37 Jahre alt. Was will ich jetzt hier ein Ranking aller Zeiten aufstellen? Punkt eins. Punkt 2, wie klassifiziert man es? Extrem schwierig. Also ich kann es vielleicht jetzt für dich runterbrechen. Er gehört für mich zu den, ähm, jetzt stand heute, zehn besten und einflussreichsten deutschen Skispringern, die wir in der bisherigen Geschichte gesehen haben.
0: Für mich gehört er also sogar zu den Top 5. Ja, ich war auch gerade im Überlegen. Ja. Wäre ich auch wäre ich auch im ja. Endeffekt mit dabei. Ja. Aber ansonsten gebe ich dir recht, also gerade im Skispringen ist es wahnsinnig schwierig zu vergleichen, weil wie willst du Parallelstil und V-Stil-Springer miteinander vergleichen? Wie willst du Leute vergleichen, die jetzt <lacht> dein Lieblingsthema 12.000 Sonderwertungen gewinnen können? So Raw Air, Schanzentournee, ja. Willingen Five, Planitza Sedem, was auch immer mit einem, der früher nur einen Gesamtweltcup und eine Fischanzentournee gewinnen konnte. So, ähm, Deswegen finde ich das auch schwierig, aber ähm, wenn man so viele Reaktionen von Leuten liest da draußen, die sagen, wegen ihm habe ich angefangen, das Skispringen überhaupt erst zu verfolgen oder wegen ihm habe ich angefangen, das Skispringen wieder zu verfolgen, dann ist das ein viel größeres Erbe, was er dort hinterlässt, Mhm. als äh, jegliche Vergleiche mit der internationalen Konkurrenz, würde ich zumindest sagen.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also sehs uns nach, dass wir da mit diesem Thema Top 20 aller Zeiten jetzt auch nicht wirklich konkret werden können. So, ja, ich denke, das zu Severin Freund, ich glaube, haben wir in einer relativ kurzen kurzen Version das Ganze jetzt auch äh, runtergebracht. Hier wird auch nach äh, Sonderfolgen zu Legenden äh, gefragt, wenn wir diese Kategorien irgendwann aufnehmen. Kann mit Sicherheit auch irgendwann das The- Thema Severin-Freund da nochmal im Detail behandelt werden. Wir haben auch einen gesehen, der sehr, sehr lange mit dem Weltcup mit dabei war, der Japaner Daiki Ito. Und der Dade fragt, wie fandet ihr die Geste der Japaner, ähm, Daiki Ito im Team als Schlussspringer einzusetzen? Er fand es super, ich fand es auch super, Luis Holoch fand es super. Ja. Yeah. Cool, also auch hier einer, äh, der ja super, super lange mit dabei war, ähm, der auch immer, immer auch mit dabei, also er war ja auch immer, äh, ist ja nie einer, der dann komplett verschwunden ist, sondern der Name Daiki Ito ist immer wieder aufgetaucht. So das ganz höchste Regal will ich ihm jetzt nicht zusprechen, aber ähm, er hat schon auch japanische Skisprunggeschichte mitgeschrieben und coole Bilder unten, wie er in Empfang genommen wurde und auch bejubelt wurde vom Publikum, von seiner Mannschaft. Äh, da nochmal ganz kurzer Schwenk zurück zu Severin Freund. Da war die Ausgangslage halt extrem bitter, Mann. Also ich hätte es super cool gefunden, wenn Severin Freund so als letzter Deutscher äh, unten angekommen wäre und das ganze Team steht da und nimmt ihn im in, in Empfang und Ja, ausgerechnet er war 28. und damit schlechtester Deutscher nach dem ersten Durchgang. Er fliegt runter und unten. Okay, da standen Physios, Techniker, Pressesprecher, ähm und haben ihn da natürlich in Empfang genommen, ihn gewürdigt. Aber Bilder zu sehen da unten, äh, der Eisenbichler, der hätte ja unten schon äh, ein Bierfass aufgebaut und angestochen äh, und hätte ihn mit einem Maßkrug empfangen. So, Also ja, ja. Das, das war so ein kleiner Wermutstropfen auf äh, schöne Bilder zum Abschied, die wir bei der Ikiito gesehen haben und bei Severin Freund. Leider nicht, aber da ja, wir sind voll dabei. Coole Gesten, die man sich da in diesem Zeitpunkt natürlich als japanisches Team auch, erlauben konnte. Weil rein aus sportlicher äh, Perspektive, wenn du sagst, hey, du willst in der äh, letzten Gruppe entweder attackieren oder natürlich jetzt nicht auf die absoluten Topspringer noch viel verlieren, dann machst du es nicht. Vor allen Dingen, wenn es um was geht. Und es ging jetzt, warum hat es Deutschland zum Beispiel nicht gemacht? Ja, es ging halt im Nationencup, war immer noch die Chance da, auch wenn hm. relativ schnell, glaube ich, für uns alle klar war, Dass es mit dem ersten Platz nichts mehr wird, aber zumindest auch den dritten Platz mal zu halten, so, weil auch die Norweger sind am Ende des Tages nicht weit weg von der deutschen Mannschaft und ich glaube, da ist auch Severin Freund uneitel äh, genug, um zu sagen so, hey, äh, Steff, mach hier keine Spielchen, so. wir schauen, dass wir als Team erfolgreich sind und deswegen für die Japaner ging es ja um nichts mehr. So, also da war da war im Endeffekt was was Thema Nationencup angeht, war völlig klar, wo die Reise für Japan hingeht. Aber ähm, dass man da als als deutsche Mannschaft sagt so wir schauen jetzt, dass wir den dritten Platz holen. Also ich schaue jetzt nochmal drauf, 39 Punkte liegt Norwegen hinter der deutschen Mannschaft. Und dann wärst du halt von Platz 1, das du lange inne hattest, wärst du runtergesackt auf den vierten Rang. Und das wäre dann schon im Endeffekt enttäuschend gewesen. Auch wenn ich sagen muss in der Endabrechnung, für mich war es jetzt, wenn wir seit dem Jahreswechsel draufblicken, ist Deutschland für mich nur die viertstärkste Nation dieser Skispringensaison in Summe äh, gewesen.
0: Ja, würde ich, würd ich mich anschließen und es wäre jetzt auch keine große Überraschung gewesen, wenn Norwegen äh, das DSV-Team dann noch abgefangen hätte ähm, und zu den Japanern noch kurz, natürlich wussten sie, wo äh, ihr Platz war, ähm, eigentlich den ganzen Winter über und auch in diesem ja. Teamspringen ähm, ich fand es dann aber irgendwie trotzdem so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, dass es Daiki Ito tatsächlich unangenehm war, dass er diese Bühne jetzt nochmal bekommt, weil Er ist lange dabei gewesen, hat auch sein Edelmetall äh, gewonnen und dass er dann irgendwie ganz typisch japanisch fast schon ein bisschen schüchtern da in die Menge winkt und äh, sich verbeugt und so, äh, ja, fand ich irgendwie, äh,
1: ich will jetzt ja berührend, könnte man fast sagen, ja. Also, es hat schon auch ein bisschen was mit dir gemacht. Das ganze Wochenende hat wirklich was mit mir gemacht, ja. Wunderbar. Haben wir
0: eigentlich alle Running Gags mittlerweile untergebracht? Oder ja, ich glaube,
1: ich glaube, wir haben, wir haben alles mit dabei. Also ich bin okay. da bin da sehr zuversichtlich. Wir hören uns die Bilanz nachher noch an. Aber ähm, nicht, ich glaube, dass wir den dass,
0: mit Checkliste podcasten müssen.
1: Ja, viel viel fehlt nicht mehr, mein lieber Luis. Ja. Gut, okay. Hast du denn noch irgendwas zum Thema Planitzer? Ich gehe kurz die Fragen durch. Ja, ich glaube, wir sind da. Im Endeffekt haben von euch da draußen alles abgearbeitet. Ihr bestimmt ja hier das Programm Mhm. dank eurer coolen Fragen und Einsendungen, die wir bekommen, auch immer ganz gut mit. Fehlt dir noch irgendwas?
0: Also es würde mich wundern, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwas vergessen haben sollten. Also
1: ich äh, glaube, wir können das Kapitel an der Stelle schließen. Dann machen wir die Weltcup-Saison 2021 22 fast zu. Wie gesagt, ich glaube, ich habe Haben wir es überhaupt schon erwähnt, dass es noch einen Saisonrückblick geben wird? Das haben wir erwähnt, aber <lacht> hatten wir jetzt erwähnt,
0: dass die Österreicher eigentlich den Nationenkampf Ach gewonnen so, haben? Ach so, stimmt. Da war noch was.
1: Also wir wollen ja nicht, dass der Gernot dann mal wirklich richtig böse auf uns ist. Wir haben, wir haben ja hier sogar noch einen Österreicher mit dabei. Ja, <lacht> logisch. Gehört natürlich Teil zur Sendung. Also am Ende, ganz, ganz knappe Geschichte. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Österreich sichert sich den nationen Und wenn ich dir das im November gesagt hätte, was hättest du geantwortet?
0: Äh, sicher nicht, hätte ich geantwortet. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Es gibt jemanden in unserem Tippspiel, der tatsächlich Österreich auf 1 getippt hat.
1: Ja, ich erinnere mich noch. Da haben wir damals uns gewundert. Hä, was, warum? Und ja. Das Ding ist aufgegangen. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur über den Nationen-Cup-Sieger, wir reden dann ja natürlich auch über den Olympiasieger. Mhm. Also da hat sich relativ viel dann schon auch angedeutet, dass diese Mannschaft im Kollektiv einfach einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat und dass das selbsternannte Moorhuhn, Stefan Kraft, er hat sich ja selbst so bezeichnet, er fühlt sich in der nach dem Absprung, es war war wenige Wochen vor Olympia, rund um die Tournee, als wirklich bei ihm auch Ah. überhaupt nichts zusammenlief, dass er sich in der Luft fühlt, wie ein Moorhuhn, das gleich abgeschossen wird. So, (lacht) Ähm, Wie galt Boning und den 90ern, gefällt das. Ähm, Und dass er jetzt gerade hinten raus, als es dann auch wieder zum Skifliegen ging, dass er wieder so extrem stark wurde und so gut wieder in Form gekommen ist, das war natürlich jetzt mit diesen extrem knappen Rückständen, über die wir äh, gesprochen haben, dass das ein absoluter Faktor ist, warum Österreich den Nationen Cup gewinnt, aber er gewinnt so einen Nationen Cup natürlich nicht alleine. Und das ist dieser große Fortschritt, den Österreich jetzt auch gemacht hat. Wir sprechen über einen extrem starken Jan Hörl zum Saisonanfang. Also ich finde, dass man da hinten raus schon auch drüber sprechen kann und muss, dass Jan Hörl, in, wenn er diesen diese tolle Entwicklung weitergehen will, dass er konstanter und stabiler über eine ganze Saison hinweg werden muss. Aber er hatte zum Saisonanfang eben diese Hochphase, hat da auch ein bisschen Stefan Kraft mehr oder weniger entlasten können. Ähm, hat seinen ersten Weltcupsieg geholt. Wir haben mit Daniel Huber, der äh, wo war nochmal der Weltcupsieg von Daniel Huber? Im Pongau. Du bist ein Fuchs! Ja. Ich, ich wusste natürlich, wo es ist, aber ich kann diesen louis Holusch nicht erwischen. Also bei der letzten Station äh, der Vier-Schanzentournee, da wurden ja noch andere Sprünge ausgetragen. Und da hat, äh, jetzt haben wir alle Karlauer, glaube ich, drin. Oh, ja. äh, und oh. Da hat auch Daniel Huber den Weltcup-Sieg äh, geholt. Wir sprechen über, ich will nicht spoilern, aber wenn wir äh, Kategorien machen im Saisonrückblick, Dass es Überraschungen des Jahres gibt, wenn da der Name Manuel Fettner nicht auftaucht, dann können wir diesen Podcast auch schließen, was der im Endeffekt, der ist 85er Jahrgang und der war weg von der Bühne so und der kommt und holt Medaillen bei Olympia und stabilisiert sich echt zu einem Fixpunkt in dieser österreichischen Mannschaft absolut äh, eine ganz wichtige Komponente für dieses Thema Nationen Cup. Dann 85er Jahrgang, 2002er Jahrgang. Manuel Fettner könnte der Vater von Daniel Schofenig sein, so rein biologisch, technisch. Auch hier ganz, ganz äh, coole Geschichte, dass man sieht, im im österreichischen ähm, Nachwuchs kommt da dann was nach. Michael Heiberg hatte riesige Probleme nach seinen schweren Verletzungen wieder reinzukommen. Hinten raus jetzt zum Skifliegen ist plötzlich Michael Heiberg wieder da, ist wieder stark und man stellt taktisch clever auf und sagt, da ja, Ulrich Wohlgenannt kam nicht so gut zurecht. Er verzichtet in diesem Saisonfinale. Michael Heiberg äh, bekommt im Endeffekt dafür noch diesen Startplatz, geht mit rein und ähm, ja, Holt da im Endeffekt dann auch nochmal noch mal, äh, extrem wichtige Punkte. Er war bester Österreicher an diesem Tag, dieser zehnte Platz, den er da geholt hat. Gut, passt. Also in Österreich ist äh, auch seit dem Trainerwechsel von Andi Wiethölzel jetzt nicht von heute auf morgen die Welt verändert worden. Aber die Schritte nach vorne sind erkennbar und manifestieren sich dann auch ähm, im Mai der Nationen-Cup das juckt da draußen, den handelsüblichen Fan juckt es nicht wirklich, aber das hat Verbandsintern unfassbar viel Bedeutung. Absolut und äh, ich finde generell diese Bandbreite an
0: Springern, äh, die ja. sie in Österreich haben, schon bemerkenswert und das ist äh, definitiv was, äh, das sollte eine Benchmark sein für den deutschen Skiverband, weil wenn man ehrlich ist, da wurde insgesamt schon besser gepunktet und auch das ist ein Mosaiksteinchen dafür, dass sie diesen äh, Preis mit nach Hause nehmen. Also ähm, auch so Namen, die jetzt noch relativ neu sind, wie in Markus Müller zum Beispiel. Mhm. Ähm, der war es, in, in Willingen war es, glaube ich, die da, da dabei waren, da in die Bresche gesprungen sind. Ne? Und äh, Maximilian Steiner, Markus Ruppitsch, ähm, das das sind ja alles noch keine fertig ausgebildeten Athleten. so Und ähm, da muss man sich äh, in Sachen Umbruch, der auch früher oder später kommen wird, gar keine Sorgen machen. Und wenn du dann natürlich noch so einen Oldie hast, der gefühlt seinen dritten Frühling erlebt und äh, auf seine alten Tage Olympiasieger wird, ähm, dann ist das äh, absolut äh, phänomenal. Großes Kompliment, Shampoo, äh, ÖSV.
1: Absolut. Können wir uns nur anschließen. Eine News haben wir natürlich noch. Es ist jetzt fix, dass Michal Dollisal nicht mehr Trainer der polnischen Mannschaft bleibt. Wir haben jetzt hinten raus nochmal wirklich einen ordentlichen Saisonabschluss der polnischen Mannschaft gesehen. Wir haben sie im Kollektiv. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie im Kollektiv so gut waren wie jetzt an diesem Abschlusswochenende in Planica. Wir haben uns jetzt da auch Gedanken zugemacht. Ich glaube, dass diese Saison mit all den Entwicklungen sportlich und was Positionen, was Verband und so weiter angeht, das jetzt hier reinzupacken, wäre auch ein bisschen verschenkt. Wir arbeiten daran, dass wir dazu noch eine Sonderfolge, eine Sonderausgabe produzieren. Wann und wie die kommt, können wir jetzt noch nicht sagen, aber es wird natürlich noch Thema sein, dass wir über die polnische Mannschaft entweder im Rückblick oder wirklich im Detail in der Sonderfolge noch sprechen.
0: Aber was wir an der Stelle natürlich dann auch noch erwähnen sollten, ist, dass äh, der Nachfolger auf jeden Fall nicht Alexander Pointner wird. Ja, ähm, genau. Wie wir, ich glaube, das war das letzte Mal, als du mit dabei warst, Tobi, gell? Hatten wir drüber gesprochen? Ja, 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 ja. ja vor vor, vor äh, zwei Wochen war es, glaube ich, ne? ja. äh, nach der Skiflug-WM, ja. ja. Ähm, da ist man sich ganz offensichtlich nicht einig geworden, was so die Modalitäten angeht. Also ähm, er hatte da ja beansprucht, dass es quasi auch eine Managementrolle äh, innehat, sprich, dass er auch die die Strukturen neu aufstellt, ähm, Nachwuchsentwicklung und auch den Damenbereich, was mich natürlich sehr gefreut hätte, weil wenn man ehrlich ist, Polen hat von Beginn an diese Entwicklung komplett verschlafen und äh, da wäre es an der Zeit, dass man da mal aufräumt. Ähm, aber äh, das wird nicht zustande kommen und deswegen werden jetzt sehr viele Namen hin und her geworfen, auch weil es ja in, im Trainerbereich jetzt nicht nur Dollejal gab, der aufgehört hat, sondern beispielsweise auch Biene Nordschitsch bei den Nordamerikanern. Also auch die müssen sich Gedanken machen, was sie machen. Ähm, ich bin extrem gespannt, wer es wird, aber ich habe im Moment gar kein Gefühl, wer es wird. Wir wissen nur, dass es jemand aus dem Ausland wird, also
1: kein Pole. Mhm. Ähm, ja, ist, ist ein Thema, da, da, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben und wie gesagt, also ich habe jetzt einen Namen gehört, Thomas Thurnbichler aus Österreich mhm. soll einer der Kandidaten sein. Also Tom Bartels und Sven Hannawald haben das mehrfach erwähnt. Ich weiß nicht, wo du die äh, Springen gesehen hast am Wochenende, aber dieser Name ist da öfter gefallen. Also er soll einer der Kandidaten sein, der eventuell, also äh, ist ein ist ein Österreicher, der eventuell diese Nachfolge übernehmen könnte.
0: Er ist äh, gegenwärtig noch Co-Trainer von Andreas Wiethölzel. Also wenn ihr auf den Trainerturm schaut, der Mann mit der Kamera, ähm, ja, fände ich spannend. Ähm, vor allem spielt noch so ein bisschen rein, dass er gestern den polnischen Kollegen keine Interviews mehr gegeben hat. Und er hat wohl wörtlich gesagt, ich habe vom Verband keine Berechtigung dazu. Mhm. Welchen Verband er jetzt meint, das mhm. äh, bleibt dann eurer Fantasie überlassen.
1: Und man hat mit Co-Trainern aus dem deutschsprachigen Raum ja ganz gute Erfahrungen gemacht in Polen. Das kann man definitiv so sagen, ja. Stefan Horngacher war damals äh, Co-Trainer von Werner Schuster, ehe er Cheftrainer im polnischen Verband wurde. Okay, Spekulatios gibt es zu Weihnachten und nicht zum Frühjahr. Deswegen hören wir an der Stelle auf, mit Namen zu jonglieren. Im Deutschen Skiverband gibt es noch kein Update, was die Zukunft von Stefan Horngacher angeht. Man soll dort aber in guten, weiten, fast schon finalen Gesprächen sein, dass auch hier eine Entscheidung verkündet werden kann und es weitergeht. So, jetzt die Frage nochmal. Sind wir an der Stelle durch. Sind wir und wir haben ja noch, okay, ich sag's jetzt nicht mehr. Ihr wisst, was jetzt gekommen wäre. Ihr hört uns dann nochmal. Eine Sache gibt es auf jeden Fall für euch als Information. Nächste Woche wird der Saisonrückblick der Damen erscheinen. Da haben der Luis, der Gernot und die liebe Uli Gräßler die Saison bei den Damen Revue passieren lassen. Das gleiche wird es mit den Herren dann geben, eine Woche später. Müsst ihr euch ein bisschen gedulden, Hört's bei den Damen rein und ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal wieder bei euch da draußen fürs Interesse, für die ganzen Fragen und bedanke mich natürlich auch wieder bei Luis Holuch. Es war ein Vergnügen, die Saison mit dir begleiten zu dürfen und über dieses tolle emotionale und spektakuläre Saisonfinale sprechen zu dürfen. Vielen Dank, mein Lieber. Ich sag auch danke äh, an dich, lieber Tobi. Natürlich auch danke an
0: alle da draußen, die uns diese Saison auch treu begleitet haben, immer äh, coolen Input gegeben haben mit äh, coolen Fragen. Also das ist echt äh, eine totale Bereicherung für unseren Podcast. Und ihr merkt ja auch, die Sendungen gestalten sich ganz anders, wenn ihr äh, euren Teil damit äh, beizutragen habt. Also im Vergleich zur letzten Saison, wo wir ja dann doch gerne mal die Nationen so Stück für Stück abgehandelt haben, sind wir da jetzt ein bisschen... ähm, Mehr Freestyle unterwegs, möchte ich sagen. Und natürlich gilt auch ein Dank an unseren Kompagnon, unseren Spätzl Gernot Clement, der sich heute entschuldigen lässt. Aber für, natürlich, für was, immer, bitte? Für, was
1: für, für, für was kriegt der für diese Folge heute ein Dank? Also
0: ich bedanke mich für die ganze Saison.
1: Ach so, ja, okay. Hast du doch okay. Auch gemacht. Ja, das ist okay. Ja, ja, da stimme ich ein. Ich dachte, du willst ihm jetzt für heute danken. Nee, ich Au- bedanke- außer der äh, Absage-WhatsApp hat er nämlich gar nichts zu dieser Folge <lacht> beigetragen.
0: Ich, ich bedanke mich für das Engagement, das er im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, eingebracht oh, hat. Fantastisch, du alter Diplomat. Super. <lacht> ja, ich glaube, mehr... Äh, Kann ich an der Stelle dann auch nicht sagen, außer dass es wie immer sehr viel Spaß gemacht hat und ich mich natürlich noch auf die Rückblicke freue, genauso wie ihr hoffentlich. Und äh, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann besucht uns doch gerne noch auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Facebook und auf Instagram unterwegs, beides unter dem Namen Flugshow. Bewertet unseren Podcast auch gerne bei Spotify. Da sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs aktuell mit einer Durchschnittsbewertung von... 4,8 bei 119 Bewertungen. Also da dürfen wir uns ruhig auch selber auf die Schulter klopfen. Und natürlich auch auf allen anderen Podcast-Plattformen dürft ihr uns bewerten. Und dann gebe ich noch ein letztes Mal ab nach Rosenheim. Denn eines fehlt ja noch am Ende dieser Folge.
1: Das ist so. Fliegt's, soweit's geht.